0: Schön, dass du hier bist bei Move and Grow, dem Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Antworten, die uns alle unterstützen und die uns auch verbinden miteinander. Ich möchte heute starten mit dem Post von dem Gast, den ich letztens auf Instagram gelesen habe. Ich glaube, über meine Mobbing-Erfahrung im Teenager-Alter habe ich hier noch nie erzählt. Dabei ist mir so wichtig, daraus kein Tabuthema zu machen. Die Zeiten damals in der 7. und Klasse haben mich derart geprägt, dass mir ab da nur noch wichtig war, anderen Menschen gerecht zu werden. In mir hat sich eine so große Angst aufgebaut, verurteilt oder bewertet zu werden, dass ich mich entweder Menschen gegenüber isoliert oder mich vollständig zurückgenommen habe. Ich habe dadurch vergessen, wer ich war und musste wieder lernen, zu mir und meiner Meinung zu stehen, ohne Angst davor zu haben, dass ich nicht gemocht werde oder den Ansprüchen anderer nicht zu genügen. Dieser Post stammt von Lilly. Lilly ist Mama von Zwillingen. Sie ist humorvoll, sie lebt einen Wert auf Gesundheit und vor allem auf die Anbindung an sich selber. Und dabei ist sie sehr nahbar und ehrlich und authentisch. Vielleicht hast du dich in diesem Post ein bisschen wiedergefunden an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht, dass du Sorge hast, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden von außen. Oder vielleicht kennst du auch die Situation aus deiner eigenen Schulzeit, dass du gesehen hast, wie vielleicht jemand ausgegrenzt wurde, wo du überfordert warst, wie du damit umgehst. Vielleicht hast du sogar heute noch irgendwie alte Geschichten, die dich auch heute noch ein Stück weit prägen und beeinflussen. Denn oft ist es ja gerade diese sehr sensible Phase der Jugend, die wir auch noch ins Erwachsenenalter mit reinnehmen. Und Lilly teilt in dieser Podcast-Folge ihre Geschichte zum Thema Mobbing, ihre eigene Geschichte, die sehr, sehr nah ist und berührend und die Mut macht. Ich freue mich sehr, die Folge jetzt mit dir zu teilen. Die Folge mit Lilly, die auf Instagram Trusting Soul heißt. Ein Name, der viel auf diese Folge schließen lässt, denn es geht auch unter anderem um das Vertrauen. Jetzt geht's los. Viel Spaß und Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Lilly. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Ulla. Ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast dabei zu sein und ja, ich freue mich einfach. <lacht> Danke.
0: Wie geht's dir denn heute? Wie war dein Tag bisher? Wie bist du in den Samstag gestartet?
1: Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also im Moment ist es so, dass ähm, ja, wir nachts oft äh, in Begleitung schlafen. Wir haben ja äh, Zwillinge, wie du schon gesagt hast, zweieinhalb sind die jetzt gerade. Und es ist ganz oft so, dass mitten in der Nacht einer von beiden dann rüberkommen möchte. Und manchmal sind es auch sogar beide und das wird dann schon ziemlich eng im Bett. Und heute Nacht war es anders. Das heißt, ich bin eigentlich wirklich ausgeschlafen und äh, ja, eigentlich ganz gut drauf. Der Morgen war auch schon ganz schön, die Kids sind gut drauf und ja, passt auf jeden Fall.
0: Ich finde, Zwillinge sind so, ich finde das total toll, wenn man Zwillinge bekommt. Ich, ja. ich habe es mir immer so voll romantisch vor, das ist irgendwie so, so cool, so ein Pärchen zu haben, die sich direkt irgendwie ja. so auch haben, dann gegenseitig und wahrscheinlich auch haben zum Streiten,
1: <lacht> denke ich auch. Ja. Ne? Ja. Definitiv. Wie alt sind die jetzt, die beiden? Zweieinhalb sind sie. Ne? Und äh, es ist tatsächlich so, dass jetzt gerade so eine Phase beginnt, wo sie miteinander spielen. Und das ist echt schön. Also sie streiten natürlich. Ne? Ich glaube, das wird immer so sein, dass sie auch mal äh, Streitthemen haben. Aber ich finde, was so besonders ist, ist, dass sie eine unheimliche Empathie für den anderen haben. Ne? Also selbst wenn man mal geschubst wird, dass danach trotzdem der andere so eine Empathie für denjenigen, der geschubst hat, ähm, äh, aufbaut. Ne? Und das, ich finde, das ist so besonders. Also das erkennt man wirklich, wie wir wirklich im Kern sind. Ne? Also dass wir erst mit unseren Glaubenssätzen, äh, die wir äh, mit der Zeit aufbauen, äh, zu einer anderen Persönlichkeit werden. Ne? Aber so, wenn man Kinder beobachtet, wie die miteinander umgehen, selbst wenn sie geschubst werden, ich finde, das ist so, so besonders. Ne? Da kann man sich wirklich oft eine Scheibe von abschneiden.
0: Deswegen ist die Arbeit mit jungen Menschen und Kindern und Jugendlichen auch, finde ich, so ein Riesenmehrwert, Mehrwert, wenn auch total anstrengend. Also oh ja, das als, so. ja, wirklich. Aber ich finde, was ich wirklich so toll finde am Lehrerberuf, ist, wie offen die noch sind. Also wie sehr da noch auch nicht so die Meinung ganz fix und festgefahren ist. Wobei wahrscheinlich mir eine jetzt wieder einige widersprechen und schon innerlich sagen, er ja, stimmt nicht, die und die Person fällt mir ein, da ist nichts äh, irgendwie flexibel. Aber ich finde, Jugendlichen, die sind doch ein Stück weit formbarer oder offen für mhm. Meinung Ideen, die bringen Kreativität, Flexibilität mehr rein als Erwachsene, die vielleicht schon, schon ein paar Jährchen länger auf der Welt sind. Ja, ja
1: das stimmt. Mhm.
0: Ich habe ja gerade den Post vorgelesen und wir haben uns darüber gesprochen, wie es dir gerade grad aktuell geht. Also du bestehst mitten im Leben als Mama und ja. äh, machst dein Ding und gehst deinen Weg. machst gerade auch eine Ausbildung, zu der kommen wir vielleicht auch später. Äh, aber jetzt zu dem Post zurück. Das war ja damals siebte, achte Klasse, habe ich vorgelesen. Vielleicht magst du uns mal in die Zeit reinholen. Wie ging es dir, wie kamst du in diesen Zustand, dass du irgendwie... Ja, dich isoliert hast oder irgendwie dich zurückgenommen hast und nicht mehr wirklich du selbst warst. Du hast, glaube ich, in einem anderen Post auch geschrieben, das war so ein bisschen wie, als wenn du dich selber vergessen hattest. Wie, wie war das? Wie hat sich das gegeben in dieser Zeit?
1: Also es war, wie gesagt, wirklich äh, in der, ich meine siebte, achte Klasse hat es angefangen und es hat äh, durch einen Streit, den ich damals mit meiner damaligen Freundin hatte, ist es dazu gekommen, dass... Es wurde etwas über mich erzählt, was ich angeblich gesagt haben soll, was tatsächlich nicht gestimmt hat, aber es kam halt nicht zu einer Klärung. Meine Freundin hat sofort zugemacht, hat diese Aussage geglaubt und hat dann nicht mehr mit mir gesprochen von einem Tag auf den anderen. Also ich war halt auch wirklich lost und wusste nicht, äh, ja, was jetzt äh, wirklich passiert ist. Und... Ähm, das große Problem dabei war, dass sie halt zum einen nicht mit mir gesprochen hat, also ich nicht erfahren habe, was wirklich, ähm, ja, was, was falsch gelaufen ist. Ähm, und zum anderen sie dann erst ein paar Freundinnen noch auf ihre Seite geholt hat, die dann äh, so in einer kleinen Gruppe angefangen haben, ja, mich zu hänseln. Ich sag mal, irgendwelche ähm, lustigen Sachen über mich äh, ähm, zu sagen, ne, mich zu ärgern, mich zu beleidigen. So fing das Ganze an, bis hin, dass irgendwann, weil meine Freundin auch wirklich einen großen Einfluss hatte auf die Klasse, dann irgendwann auch die ganze Klasse irgendwann äh, so ein bisschen gegen mich war. Es wollte dann auch keiner mehr neben mir sitzen. Und äh, ähm, ja, leider haben die Lehrer da auch nicht wirklich äh, gut drauf reagiert. Die haben das fast, würde ich sagen, noch verschärft weil ähm, ja, es nicht zu einem Gespräch kam, ne, man das halt nicht aufklären wollte, sondern ähm, es wollte niemand neben mir sitzen. Das heißt, ich musste einen extra Tisch bekommen, der halt hinter der Klasse gestellt wurde, äh, wo ich dann ganz alleine saß. Es ging dann leider so weiter, dass anfangs war es halt nur die Klasse. Meine Noten sind dann natürlich abgesackt. Ne? Ich wurde immer schlechter. Ich habe viele Fehlzeiten gehabt. Und irgendwann bin ich dann erstmal sitzen geblieben, bin dann auf der Schule eben eine Klasse äh, tiefer äh, nochmal gestartet. Und auch da war es so, viele kannten meine Freundin, ähm, es bestand einfach ein Einfluss auf die Menschen. Ne? Und ich wurde, ich hatte halt keinen Zugang mehr zu den Menschen. Ne? Also keiner hat mich so wirklich ähm, ja, aufnehmen wollen oder ähm, war offen für mich. Ne? Es bestand halt eine Meinung über mich und da wurde halt direkt zugemacht. Ich habe mich dann in den Pausen meistens immer auf der Toilette versteckt, äh, weil ich auch Angst davor hatte, dass man äh, mir gegenüber auch äh, körperlich äh, werden könnte, ne? dass, dass ich angegriffen werde und habe mich halt meist äh, ähm, eben versteckt oder bin halt wirklich gar nicht zur Schule gegangen und ähm, die Noten wurden immer schlechter, immer schlechter so dass ich dann halt die Schule wechseln musste und auch da gab es das Problem, dass schon die Schule, die nebenan war, also ich war damals auf einem Gymnasium, sollte dann auf eine Realschule wechseln und die Realschule, die direkt nebenan war, da gab es auch schon wieder äh, Menschen, die gesagt haben, wir warten nur auf dich, ne? ähm, du darfst gerne kommen und ähm, das wird hier für dich äh, keine leichte Zeit werden.
0: Das heißt, dass ich
1: dann wirklich in eine andere Stadt wechseln musste. Also ich musste dann äh, auf äh, eine Realschule in einer ganz anderen Stadt gehen. Und da fing es eigentlich an, dass ich mich komplett verloren habe. Also ich, ich habe keinen Zugang mehr gehabt, äh, auch nicht mehr zu mir. Ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste ich muss den Menschen jetzt irgendwie gerecht werden, um zu überleben. Also ich war auch wirklich im Überlebensmodus. Für mich hat sich das damals angefühlt wie Sterben. Ne? Äh, wenn man das jetzt eine Million Jahre zurücklegt ne, in die Steinzeit, wäre das auch eine Überlebenssituation gewesen, wenn man ausgegrenzt ist. Und genau so hat sich das für mich in der heutigen Zeit dann auch angefühlt, ne, als würde ich sterben. Und ja, das hieß für mich, ich muss irgendwie überleben. Und um einen Zugang zu den Menschen wieder zu finden, habe ich mich ja, bin ich zum People Pleaser geworden. Ne? Also ich habe mich verloren, ich habe mich zurückgenommen, ich habe keine Meinung mehr gehabt, ich habe eigentlich den Leuten nur noch nach dem Mund geredet, immer versucht auch in Gestik, in Mimik, in allem äh, die Menschen wirklich zu spiegeln, ne? damit sie das Gefühl haben, sie haben jemanden äh, gegenüber, den sie mögen, ne? einfach nur um zu gefallen. Und äh, ja, und das ging tatsächlich über Jahre so. Also es hat äh, hat auch körperliche Erscheinungen bei mir gemacht. Ich habe dann so, so ein chronisches Rotwerden entwickelt. Ne? Dadurch, dass ich halt hinter der Klasse auf einen, an einem Tisch saß und ähm, in Situationen, wenn ich halt drangenommen wurde, sich die gesamte Klasse zu mir umgedreht hat und dann so alle Blicke auf mich gerichtet waren, hat das halt dazu geführt, dass ich immer rot wurde. Ich habe ja auch nicht mehr wirklich am Unterricht teilgenommen und war dann immer so aufgeschmissen, habe mich natürlich nicht beteiligt. Und wenn ich dann einfach vom Lehrer drangenommen wurde und dann alle mich angeguckt haben, ne, dann fing das an, dass ich halt rot wurde. Und das hat sich leider so weit ausgeweitet, dass das auch in normalen Gesprächen, also teilweise im Gespräch mit meinen Eltern dann so war. Ne? Also äh, mhm. es war dann selbst im Gespräch mit meinen Eltern, dass das dazu kam, dass ich halt rot angelaufen bin. Ne? Und ja, und so fing das Ganze eigentlich an. Also ich habe dann nur noch versucht, anderen Menschen gerecht zu werden, mich angebiedert, mich zurückgenommen, keine Meinung mehr gehabt und äh, habe mich auch wirklich verloren. Also ich hätte auch zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr sagen können, an was ich so Interesse habe oder was mir, was mir gefällt, was, was mich wirklich ausmacht. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Danke, dass du das so erzählst. Ich finde, es ist... So, also man fühlt richtig, also ich fühle richtig mit dir mit. Ich finde mhm. es, ich wusste ja nicht, in, welchen, in welcher Dimension das wirklich so war in dem Post, den ich vorgelesen habe, war ja nicht so viel an Details. Ich finde das ja, das ist ja fürchterlich. Also ja. es ist ja wirklich, das ist ja schlimmer geht es ja eigentlich nicht, wenn man das Gefühl hat, man wechselt zweimal und dann nur noch in die andere, in die andere, in den anderen Ort. Gab es. Wir haben ja gerade eben noch über deine Zwillinge gesprochen, die auch so ein Stück weit Empathie schon mitbringen. Ja. Gab es keinen, der das, der das auch gefühlt hat? Also ich kann mir vorstellen, so aus meinem, meiner Erfahrung, dass es wahrscheinlich schon welche gab, die das am Anfang auch ganz schräg fanden, so ne, was da abgeht, dass auf einmal alle gegen dich und dass sie sich dann nicht getraut haben, was zu sagen, für dich mit aufzuschieben oder zumindest einfach nicht mitzulaufen. Oder kannst ja. du dir das
1: vorstellen, dass das so ja. war? Das war definitiv so. Es waren viele auch in meiner Klasse damals, die, ähm, die sich so ein bisschen rausgenommen haben. Also die haben jetzt nicht wirklich mitgemacht, aber die haben sich auch nicht auf meine Seite gestellt ne, und haben mich nicht versucht zu schützen oder ähm, ja mal was gegen die Mobber gesagt, ne, sondern es war halt, die meisten haben sich so ein bisschen enthalten ne, und viele haben halt auch mitgemacht, weil es lustig war, ne, also weil auch Dinge gesagt wurden, die sie halt irgendwie lustig fanden. Ne? Und da, da wurde dann eher nochmal mitgemacht. Aber natürlich, es gab auch, es gab ganz viele, die sich so, ich sag mal, enthalten haben ne? und äh, sich eher, ja, eher Angst davor hatten, ne? dann vielleicht in derselben Situation zu landen. Ne? Also ich glaube auch wirklich, dass man wird nicht als Mobber geboren wird. Ne? Also ich empfinde heute auch ganz viel Empathie für die Mobber, ne? weil ich weiß, dass das, dass das in, in, dieser, in diesem Alter, das ist, keiner wollte mir bewusst schaden. Ne? Es ist einfach dazu gekommen, diese Situ Situation ist so entstanden und keiner konnte wirklich fühlen, wie es mir in dem Moment geht oder welches Ausmaß das auch bei mir genommen hat. Deswegen, heute kann ich, kann ich da mit einem anderen Blick drauf sehen ne? und äh, wirklich auch Empathie für die Menschen empfinden, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm, keiner sucht sich diese Rolle aus. Ne? Das ist, das ist, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, seine Geschichte. Es steckt immer irgendwie eine Geschichte dahinter.
0: Ja, so wie du erzählst, merkt man dieses trusting soul, also ja. ne, dass du irgendwie darin irgendwie immer dann auch so also als rückblickend mit einem ganz hohen Bewusstsein darauf schaust. Und aus einem anderen Bewusstsein, was ich jetzt nicht weniger hoch finde, äh, finde ich es auch berechtigt richtig wütend zu werden. Also mm. in mir war eben so ein Mitgefühl, aber auch eine richtige Wut. Also wie kann das denn sein? So Und diese Wut ist auch, wenn man die verspürt, finde ich, auch etwas Grundgutes, denn die Wut mobilisiert dich auch ein Stück weit wieder in deine Kraft zu kommen ja. und zu sagen, ey, jetzt aber jetzt reicht, jetzt ziehe ich hier meine Grenzen und ja. gehe als, vielleicht auch, wenn man jetzt jemand ist, der das mitbekommt, ich stehe für jemand anderen auf und sage, hier, jetzt reicht's aber und genau. stehe für das Gute ein. Ne? Ja. Also das heißt, dass so eine Kombination aus Mitgefühl plus Wut, die brauchen wir auch, glaube ich, um bei solchen Fällen zu agieren. Und ich frage mich auch, was bei den Lehrern da abgegangen ist, ob die das nicht gecheckt
1: haben oder was da das Problem war. Hast du da eine Idee? Ich glaube, zur damaligen Zeit war das Thema Mobbing noch gar nicht so präsent. Also es ich glaube, da gab es auch gar nicht so eine richtige Definition. Und ich habe auch, bin auch tatsächlich nicht so offen damit umgegangen. Ne? Also bin ich aktiv auf meine Eltern zu oder habe mit den Lehrern gesprochen, weil ich einfach, ich war halt im Überlebensmodus. Ich wollte da auch raus. Ne? Also ich wollte das auch nicht fühlen oder wahrhaben, dass ich in dieser Situation stecke. Das ist, ähm, man kann sich das vorstellen, wie so ein Gefühl von, ähm, von Wertlosigkeit, ne? also du hast das Gefühl, völlig wertlos in dieser Welt zu sein und das Gefühl, das ist so schlimm, da möchte, man möchte das nicht wahrhaben, man möchte einfach nur, also hätten sich die, die Mobber auch mir wieder zugewandt, ähm, ich wäre sofort äh, äh, darauf eingegangen ne? und hätte sofort, äh, das wäre für mich äh, das ries das größte Geschenk gewesen in dem Moment, ne? weil dann ich gewusst hätte, okay, ich komme jetzt aus dieser aus dieser fürchterlichen Lage wieder raus. Und die Lehrer damals, also ein paar muss ich sagen, da kommt bei mir auch eher so das Gefühl Wut auf, ne? weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie das nicht nur nicht wahrhaben wollen, sondern fast, ich glaube, ich habe es gerade schon mal gesagt, verschärft haben, ne? indem sie mich wirklich, auch in Situationen drangenommen haben, wo sie wussten, ne, äh, ich werde dazu nichts sagen können. Ne, und es wird jetzt eine unangenehme Situation für mich. werden. Alle drehen sich um. Ich werde nichts sagen können. Und die bohren dann noch so weiter ne, und lassen mich dann in dieser Lage sehen. Ich laufe rot an. Ne, mir geht es nicht gut. Ich habe viele Fehlstunden. Also eigentlich könnte man da eins und eins zusammenzählen und merken, okay, irgendwas passiert hier gerade oder läuft, läuft falsch. Ja, aber ein paar waren auch dabei, die, also ich würde mal sagen, so mein Klassenlehrer, mit dem ich dann zuletzt gesprochen hat, der hat mir fast schon geraten, einfach die Schule zu verlassen, ähm, einfach damit ich auch so eben aus diesem Umfeld rauskomme, ne? weil äh, das sind dann am Ende so viele Menschen gewesen, ne? also mit denen allen zu sprechen und das zu klären, ist, wäre wahrscheinlich auch unmöglich gewesen. Ne? Mhm.
0: Ja, ja und du hast gerade gesagt du hattest viele Fehlstunden das wäre meine nächste Frage gewesen dass man sich ja dieser Situation auch komplett entziehen mag und wahrscheinlich ja. dann auch mit Bauchschmerzen in die Schule geht und dann lieber auch mal gerne mal fehlt genau. ähm, was haben deine Eltern dann dazu gesagt oder wie haben die das also hast du denen da ein bisschen was von erzählt haben die was mitbekommen oder war das auch für sie irgendwie so also mh,
1: ja eher so weil ähm, also ich habe nicht viel darüber gesprochen ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da reden konnte. Ne? Also mein Vater äh, ist Lkw-Fahrer, der war viel unterwegs, war gar nicht so viel zu Hause. Meine Mama hat auch volltags gearbeitet und vormittags war meine Oma da und hat sich ähm, halt darum gekümmert, dass wir in die Schule gehen und äh, bei mir war es immer so, weil ich ähm, wusste, dass meine Eltern mich eher dazu zwingen würden, dahin zu gehen ne, oder auf mich einreden würden und das nicht akzeptieren würden, dass ich nicht gehen möchte, habe ich es halt meistens so gemacht, dass ich wirklich mit Rucksack vollgepackt aus dem Haus raus und mich dann hinter, hinterm Haus am Zaun äh, hingesetzt habe, gewartet habe, bis meine Oma Weggeht und dann konnte ich wieder nach Hause. Also, meine Mama hat es tatsächlich von den Fehlstunden erst erfahren äh, über meine Lehrer, über meine Zeugnisse. Und äh, richtig da in dem, in dem Zeitraum hat es gar nicht so richtig mitbekommen.
0: Und wie hat sie dann reagiert?
1: Ich glaube, meine Mama war damals auch überfordert mit der Situation. Also ich glaube, für sie war es auch nicht so leicht, weil auch von den Lehrern nicht so viel kam, ne, worauf sie irgendwie drauf aufbauen konnte oder womit man irgendwie arbeiten konnte. Ähm, sie hat halt nur mich wahrgenommen und für meine Eltern war es auch immer wichtig, dass so im Außen alles passt, ne, mhm. dass da alles stimmig ist. Ne. Mhm. Und... Ähm, da war jetzt nicht so viel Offenheit da. Ne? Dass ich äh, ich habe mich da auch nicht so gefühlt, dass ich da so offen drüber sprechen konnte. Ne? Also ich habe das einfach alles so mitgemacht und bin wirklich viel über meine Grenzen gegangen ne? und habe irgendwann, wo ich dann auf die neue Schule gewechselt bin, einfach nur die Hoffnung gehabt, dass es da vielleicht endlich besser besser wird. Ne? Also einfach nur raus aus der Situation, gar nicht so viel drüber sprechen und dann neue Situationen, mehr Hoffnung und ja, in der Hoffnung dann gelebt, dass es dass es irgendwie besser wird,
0: was ja, es leider ist, nicht wurde. Ja, das ist unglaublich. Also nochmal vielen Dank, dass du das so erzählst. Es ist ja wirklich richtig, richtig tief, also eine richtig ja. richtig tiefe Story irgendwie. Und ich, wenn ich so an das Alter denke, ich glaube, dass wirklich, wenn man jetzt hier zuhört, also dass jeder Mensch wahrscheinlich sich so an dieses Alter erinnert, und so wie du auch eben meintest, dass auch für die Mobber du jetzt Empathie empfindest, ich glaube, es ist ein Alter, wo alle so einen Struggle haben und sich denken, boah, in diesem diesen Zeitraum, 13, 14, 8, 7., 8. Klasse, da entwickelt sich so viel, wo auch so viel passiert, wo wir dann uns verschließen, wo wir ja anfangen auch ein Stück weit, vielleicht manchmal so etwas vorzugeben, was wir gar nicht sind, nur um nicht anzustoßen oder anzuecken. Und das vergessen wir dann auch mit der Zeit wahrscheinlich wieder, wenn wir dann erwachsen sind. Da gibt es immer noch Dinge, die uns im Alltag vielleicht auch mal daran erinnern oder irgendwelche Dinge, die wir entwickelt haben, genau aufgrund dieser Zeit. Und ich würde mir so wünschen, dass, ähm, dass sowas weniger ist, also dass, dass es eine heilere Zeit sein kann für Jugendliche und die sich auf eine ganz andere Art und Weise erleben und entdecken können und da auch in der Schule ein Stück weit anders begleitet werden können.
1: Ja.
0: ja, das wäre so, also ist super wichtig. Ich glaube, dass auch wenn jetzt, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die da offen sind, die dann einen guten Pack an auch haben und wissen, wie sie damit umgehen oder auch unterstützen. Eltern natürlich auch äh, immer diese Balance zwischen Überforderung und doch auch wieder anbieten und auch dann, ne, also auch wenn Eltern dann vielleicht die sind die sagen, ey, wir unterstützen dich total, wir checken das und so weiter. Selbst dann kann es schwierig sein, wenn die Person dann sagt, nee, bitte mischt euch nicht ein, ich will nicht, dass es schlimmer ja. wird und so. Das ist ja eine so eine so verzwickte Situation. Und an der Stelle, was würdest du sagen? Also ich meine, du bist jetzt dein Weg, du gehst deinen Weg und du bist etwa also eine Person, die schon viele Jahre jetzt hier auch wie bist du denn da rausgekommen? Weil das ist doch jetzt, ich glaube, das ist überhaupt die Geschichte, einfach diese Geschichte zu teilen und auch den Weg daraus ist, glaube ich, das Heilsamste, was man auch hören kann, so wenn man jetzt zuhört. Also wie ging es dann mit Lilly weiter? Wie hast du es geschafft, dich wieder in deine eigene Wahrheit irgendwie auch zurückzufinden?
1: Ich sage mal so der erste, der allererste Schritt nach dem ganzen Dilemma war eine Psychotherapie. Das war so der erste Schritt, ähm, wo ich allerdings solche, ja, so Glaubenssätze und ähm, auch, dass ich mich verloren habe, nicht wirklich lösen konnte. Ne? Aber ich konnte sowas wie, wie dieses Rotwerden zum Beispiel lösen. Ne? Das, waren so, das waren so die ersten Schritte, ne? da, äh, wieder ein bisschen mehr zu mir zu finden ne? oder zumindest halt nicht mehr ähm, ja, rot anzulaufen, ne? wenn, äh, wenn ich angesprochen angespro äh, werde. Mhm.
0: Ähm,
1: so richtig aufarbeiten konnte ich das aber tatsächlich erst, 15 Jahre später. Also es, ist, äh, es hat wirklich lange gedauert. Äh, ich bin eigentlich, habe so weitergelebt, ne? habe das in mir getragen, habe auch daran natürlich geglaubt, ne? dass das meine Persönlichkeit ist, dass das einfach zu mir gehört. Und ähm, bin dann aber irgendwann ähm, ja, auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Und das war für mich so ein Game Changer. Ne? Also der hat mir so viele Türen geöffnet und mir auch gezeigt, wie, ich, wie selbstverantwortlich ich einfach für mein Leben bin. Ne? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon komplett am, am Ende der Geschichte angelangt bin. Ich bin immer noch im Prozess und Selbstwertgefühl, Selbstliebe ist immer noch ein großes Thema für mich. Aber ich challenge mich immer wieder und äh, ähm, merke auch, dass ich oft in Muster verfalle und kann mich gut reflektieren mittlerweile. Also ich arbeite da einfach ganz viel mit mir ne, und beobachte mich, also gehe ganz oft zum Beispiel in so eine Beobachterrolle ne, und ähm, schaue mir das einfach an und ähm, kann das dann eben auch so ein bisschen aufarbeiten. Also das, ist, das waren so für mich erste Schritte, ne, die ähm, Persönlichkeitsentwicklung über Meditation, über Achtsamkeit. Das ist für mich wirklich absoluter Lebensinhalt geworden ne? und auch so, so mein Anker, ne? also wo ich merke, da fühle ich mich zu Hause und dann habe ich auch wirklich stückchenweise immer wieder gemerkt, was mir denn gefällt ne? und äh, also konnte mir das auch wirklich so erarbeiten und wieder so ein bisschen zu mir zurückfinden, stückchenweise ne und auch wirklich bin immer noch nicht am Ende, aber es kommt, ne? es ist immer, es sind immer. Es kommen immer mehr Dinge in mein Leben, wo ich merke, wow, ich habe schon immer die Frage gehabt, was mir wirklich Erfüllung gibt, ne? zum Beispiel, beruflich bedingt auch. Ne? Und das sind auch so Themen, ne? die dann irgendwann in mein Leben gekommen sind. Ne? Das hat gedauert, aber irgendwann kommen die Antworten und so war es bei mir auch. Also, ja. Mhm. Du bist
0: ja jetzt als hauptberuflich Mama. Genau. <lacht> was hast du denn nach der Schule gemacht? Also hast du dann ähm, noch was anderes irgendwie gelernt? Oder was, was ist so dein ja. deine berufliche Laufbahn, beziehungsweise ich meine, du hast ja gerade deine Ausbildung erwähnt. Wie ja. sieht es gerade so aus, wie du konkret beruflich so deinen Weg gehst?
1: Ja, äh, beruflich, also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, das war wirklich ein Auf und Ab. Ne? Also da bin ich durch verschiedenste Wege ähm, irgendwann äh, an die Polizei geraten und bin da jetzt Verwaltungsbeamtin, also bin aktuell auch noch Verwaltungsbeamtin bei der Polizei, ähm, allerdings in Elternzeit und die möchte ich auch vollkommen ausschöpfen, äh, weil ich in der Elternzeit gemerkt habe, dass es da noch ein anderes Thema gibt, was mich reizt ne, und wo ich auch viel mehr Erfüllung erfahre. Und äh, ich wusste immer, dass ich nicht bis ans Lebensende Verwaltungsbeamtin bleibe. Also das wusste ich, habe mir aber immer die Frage gestellt, okay, was ist es denn dann? Ne? Also was, äh, was ist das andere? Was ist das, was mir, was mir wirklich gefällt oder was, ich, ähm, was mir wirklich Erfüllung bietet? Und dann kam eben diese Ausbildung von Laura Marlina Seiler in mein Leben. Also ich begleite, oder Laura begleitet mich schon sehr, sehr lange auf ihr Podcast. Sie hat mir sehr viel geholfen, auch in verschiedensten Situationen. Und dann stand da plötzlich irgendwann, dass sie eine Ausbildung plant. Und da war noch gar nicht sicher, wann, zu welchem Zeitpunkt und wie das Ganze ablaufen soll. Aber ich habe sofort in mir gespürt, ich habe eine ganz starke Bauchstimme und bei mir ist alles angesprungen. Also, es war wirklich mhm. so, ja, 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 das ist das, da, da, du musst dich da anmelden. Das ist äh, sicher und äh, das ist genau dein Weg. Und genau das hat sich jetzt auch nochmal während der Ausbildung bestätigt. Also, ich bin jetzt, äh, ich glaube, wir haben, sind etwas über der Halbzeit äh, und äh, im Mai dürften wir, ähm, dürften wir fertig sein. Also, Mai, Juni ungefähr haben wir die Ausbildung abgeschlossen und ja, ich merke immer wieder, dass mir das Thema zusagt, dass ich auch unbedingt helfen möchte, unterstützen möchte, so wie ich auch unterstützt wurde. Ne? Also das Mobbing-Thema hat sich leider noch weiter durch mein Leben gezogen. Und es ist heute so, dass ich einfach genau solchen Menschen auch helfen möchte. Ne? Also wenn es Menschen gibt, die ja die genauso unter diesem Thema, ich glaube, People-Pleasing, dieses Wort, das ist ja auch so modern, ne? aber das ist gerade so ein Thema mhm. ähm, in der heutigen Gesellschaft und so viele können sich damit identifizieren und das, das wäre etwas, was ich auch, wo ich den Menschen helfen möchte. Ne? Und ich glaube, dass die Ausbildung da genau das Richtige für mich ist. Mhm. ja
0: Schön, super schön. <lacht> ja, People-Pleasing ist ich glaube, wirklich sehr weit verbreitet. Und ja, ich habe wohl noch auf eine Sache zurückkommen. Und zwar hast du ja auch, du hast ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dieses mit dem Rotwerden. Ja. Dass es dann wieder sich auch ein Stück weit auch wieder gegeben hat oder komplett wieder verschwunden ist. Äh, das ist ja so ein bisschen, der Körper signalisiert ja irgendwie was, was ja meistens so mit Scham verbunden würde. Scham ist das Gefühl dahinter, genau. Genau, es, ja. ist, äh,
1: genau, es ist einfach so, äh, also in dem Moment, wenn man... Unsicherheit ne, in sich spürt, mhm. Schamgefühle, ne, das ist etwas, was dann natürlich körperlich sich einfach auswirkt und dadurch läuft man dann rot an, ja.
0: Genau, und das, um es jetzt, jetzt zu kombinieren mit diesem People-Pleasing, ja. ich glaube, Scham ist ein Gefühl, was uns sowas von fesseln kann, was uns daran hindert, in uns selber reinzutauchen und uns wirklich nach, von innen nach außen auch zu zeigen. Weil diese Scham, die schnürt uns irgendwie was zu. Also ich spüre Scham irgendwie so, wenn sich mein ganzer Oberkörper zusammenzieht und ich denke, oh Gott, was, wenn ich das jetzt so und das und das so mache. Auch, ich glaube vor allem auch bei mir ist das Gefühl, wenn ich auf Instagram manchmal was teile und denke, oh Gott, kann ich denen jetzt wirklich das erzählen? Also dieses Gefühl von Scham ist so ein so ein Verhinderer an sich zeigen, finde ich. Was würdest du sagen? Also ich meine, ich glaube, wir kennen das Gefühl alle, ja, und das ist ja auch wirklich was, was uns, wie gesagt, fesselt. Was sind so deine Tipps? Wie gehst du mit Scham um? Was würdest du anderen sagen, Leute so und so? Meine wertvollsten Impulse zu dem Thema: Wie gehst du damit um? Wie kann können andere damit umgehen? Aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ich, bei mir ist es so dass für mich so der Gedanke, dass du immer damit leben musst, dass egal, wie du dich verhältst, egal, was du machst, egal, was du von dir zeigst oder nicht zeigst, dass es me immer Menschen geben wird, die dich gut oder schlecht finden. Das ist einfach völlig egal, wie du dich verhältst. Also, es gibt da so eine, so eine total schöne und süße Geschichte äh, dazu, äh, die ich die so toll finde. Laura Marlina Seiler hat die auch mal geteilt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie genau, genau wiedergeben kann, aber da geht es um einen Vater, der mit seinem Sohn und einem Esel loszieht und um ein paar Dorfbewohner, die das Ganze beobachten. Und. Der Vater geht mit dem Esel los und sein Sohn sitzt auf dem Esel. Und die Leute sprechen darüber und sagen, ähm, schaut euch das mal an, ne? äh, kann ja wohl nicht sein. Ne? Wie kann das denn sein, dass der, dass der Junge da auf dem Esel sitzt ne? und der arme Vater muss daneben laufen? Äh, das kann es ja irgendwie nicht, äh, nicht sein. Ne? Ähm, der Vater ist so alt, ne? das wäre doch viel besser, wenn er da auf dem Esel sitzt. Wie doof ist denn das? Die kriegen das mit und verändern die Situation und denken sich, okay, gut, haben Sie vielleicht recht, ne ich bin ein bisschen älter und gebrechlicher, ich setze mich auf den Esel. Dann gehen sie wieder los und ähm, dann reden die Leute weiter und sagen, schaut mal, an der alte Sack sitzt da auf dem Esel. Mein Gott, ne? das kann es ja wohl nicht sein, der ist doch viel zu schwer für den Esel. Ne? Ähm, der arme Esel ähm, ist ja wohl auch irgendwie nicht richtig. Und dann, sie kriegen das wieder mit, verändern die Situation und sagen, ja, haben sie vielleicht recht, vielleicht sollten wir uns gar nicht auf den Esel setzen. Und gehen dann wieder los mit dem Esel und die Leute reden und sagen, schaut euch mal die zwei Doofbacken an. Ne? Die laufen mit einem Esel und keiner sitzt drauf. Wofür nehmen die denn den Esel mit? Und das ich finde, dass diese diese diese... Ähm, Botschaft aus dieser Geschichte so schön, einfach zu erkennen, dass es egal ist, was du machst. Und deswegen, weil wir wissen, weil wir in diesem Wissen leben können, dass es völlig egal ist, was wir machen, können wir einfach das machen, was uns Spaß macht. Wir können uns so zeigen, wie wir sind. Wir können uns mit den Interessen zeigen. Wir können die Dinge von uns teilen, die uns wichtig sind zu teilen, weil es völlig egal ist. Es wird immer Menschen geben, die reden und die das doof finden oder komisch finden es, es ist einfach völlig egal und deswegen ja, dürfen wir einfach das machen, äh, wonach uns ist. Das wäre so, wär, wär so ein Impuls, das hat mir äh, besonders geholfen.
0: Ja, ist auch total, ist einfach wahr. Äh, ja. Es gibt auch dieses, dieses, was Laura, glaube ich, auch sagt, ist dieses. Äh, du könntest die, der süßeste, roteste, tollste, ja. schönste Pfirsich sein. Und es gibt genau. Menschen, finden einfach Pfirsiche fürchterlich und es genau. gar nicht. Ja. Ja. ja, das ist definitiv so. Ja, und ich glaube auch, wenn man wenn man das tut und wenn man sich wenn man sich überwindet und auch Dinge teilt und sich zeigt, das glaube ich auch, die Vorstellungen, die man hat, auch die ins Negative gehen, dass sie sich teilweise vielleicht einfach gar nicht erfüllen. Dass ja. man dann denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert denn und dann, und dann, und dann und dann und dann passiert einfach gar nichts. Beziehungsweise es kommen Leute auf dich zu und sagen, ja. ach, wie hast du denn das gemacht? So. Ja. Das heißt, da auch in dieses, dieses Vertrauen zu gehen, dass wenn du das tust, was deine Seele hier möchte, dass du in die Entsprechung kommst und dass sich das dann fügt und das auch eine Aufgabe sein kann. Und das habe ich auch oft erlebt. Ich habe ja diese Ausbildung bei Randolf Schäfer gemacht, äh, Archetypen-Coach, dass, wenn wir schon auf der Ebene der Seele und Vertrauen sind, dass es manchmal so ist, dass von außen Dinge kommen, auch Mobbing-Erfahrungen, weil das nur dieser Impuls ist von steh für dich auf, geh zu dir, komm zu dir zurück und dann macht dein Ding, und dass das aus nur ein Spiegel dessen ist, was die Seele gerne erfahren will, so ja. Und äh, ich habe das tatsächlich auch. Ich habe ähm, in der siebten, achten Klasse auch Erfahrungen gehabt, wo es, wo es ein paar Jungs gab, die auch ganz komisch zu mir waren. Und es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich weiß, war so ein richtiges Mobbing. Aber es, war, es sah in mir auf jeden Fall teilweise so aus, dass ich super verunsichert war und ich wusste, wie ich das einzuordnen habe. Einige haben gesagt, ey, die finden ich nur toll. Aber ich dachte mir so, das ist aber nicht ist so, wie die sich verhalten, finden die mich nicht toll. Das kann nicht sein. Also es war schon irgendwie, ich war schon so ein Stück weit auch anders. Äh, ja, aber da denke ich so im Rückblick auch, ja, ich glaube dieses, weil ich nicht mich selber in meine Power so gezeigt habe, wie ich wirklich bin, Kam von außen dieses, ey, was ist denn mit dir? So also dieses, dieses Herausforder dessen das also Rauskitzeln, was in mir ist. Und ich glaube, dass Mobbing manchmal, wenn man auf der Ebene guckt, ohne es jetzt irgendwie zu rechtfertigen oder abzumildern zu wollen, weil Mobbing ist einfach kacke, es ist einfach, es ist einfach furchtbar. Aber dass das manchmal so ist, dieses, das unterstützt uns, wenn man jetzt, man kann ja immer das Leben rückwärts sehen und verstehen, dass es uns dazu führt, erstens unseren Weg zu finden, zweitens andere Menschen verstehen zu können und drittens dann auch dieses Empathievermögen haben zu können, weil wenn es dir so nicht passiert wäre, wärst du wahrscheinlich nicht da, wo du jetzt bist, nämlich zu so dieser empathischen Person auch, die das auch lebt und nach außen trägt und aus diesen, dieser daraus ganz viel Energie zieht, um andere zu unterstützen.
1: Ja, definitiv. Das ist, das ist wirklich so. Also man kann, es ist bei mir auch so, dass ich, wenn ich rück blickend auf solche Situationen, solche Tiefpunkte in meinem Leben schaue, dass man natürlich mit in der Situation selber nicht unbedingt immer erkennt, welchen Vorteil oder welche positive Intention da jetzt so hintersteckt, aber mit Abstand betrachtet erkennt man es meistens immer, weil dadurch sich andere Türen öffnen ne? und weil dadurch andere Wege äh, gegangen werden und man definitiv nicht an der gleichen Stelle wäre, wenn diese Dinge nicht passiert wären. Und ich gebe dir da absolut recht, ich wäre heute ein ganz anderer Mensch und hätte auch nicht dieses, dieses Feingefühl äh, für Menschen entwickelt und auch nicht diese Empathie und das Verständnis ähm, für, für, einfach für alle Menschen. Ne? Das, das entwickelt, sie kann sich nur aus so einer Situation heraus entwickeln und deswegen, äh, ähm, glaube ich auch ganz fest daran, dass meist also dass immer irgendwo auch noch ein positiver Aspekt auch in solchen Tiefpunkten steckt. Und das
0: unterstützt Menschen darin, auch einfach weiterzugehen und zu vertrauen. Glaubst du, weil ja, wenn jetzt jemand in der Situation ist und gemobbt wird oder was ganz blödes einfach gerade ist, was einen sehr belastet, was einen dazu bringt, dass man sich isoliert, versteckt, irgendwie sich nicht zeigt. Glaubst du, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt auf deine Geschichte zurückblicken, glaubst du, es, es gehört jetzt zu deinem Weg dazu, dass es so passieren musste, dass es so ein bisschen schicksalsmäßig war oder glaubst du, es hätte auch anders
1: laufen können? Ich glaube fast heute, dass es, ähm, dass es zu meinem Weg dazu gehört hat. Äh, auch die Geschichten danach, weil es für mich, ich habe ich hab bis, ja, bis vor kurzem, also es ist so, in der Ausbildung äh, kommen wir immer wieder an neue ähm, Punkte äh, ran ne? und es äh, gibt immer wieder neue Aha-Momente. Und ich habe wirklich bis vor kurzem geglaubt, dass ich eigentlich als Kind, also vor dieser Phase, ein selbstbewusstes Kind war. Heute weiß ich, dass ich damals schon etwas in mir getragen habe, wo es mir oder auch meinen Eltern, was sie mir mitgegeben haben, sehr wichtig war, wie Außendar wie die Außendarstellung ist. Ne? Und äh, das hat auch was mit meinen Eltern zu tun, mit ihrer Geschichte zu tun, aber das haben sie natürlich irgendwie auch an mich weitergegeben, dass es irgendwie wichtig ist, ähm, was die anderen denken, sage ich mal. Und wäre es zu dieser Mobbing-Geschichte nicht gekommen, glaube ich, und auch zu den nachfolgenden Mobbing-Geschichten, die für mich fast immer wie so Wachrüttler waren. Ne? so Du musst da hinschauen, ne? du musst daran arbeiten, du musst was verändern. Ne? Das ist, äh, du musst in dich kehren. Ne? Es hat viele Jahre gedauert, aber als ich an dem Punkt war, wo ich wirklich mal in mich reingesehen habe und erkannt habe, ähm, was da in mir steckt, ne? und äh, dass, dass ich alleine das Ganze verändern kann, und dass einfach Glaubenssätze, Überzeugungen und sowas mich auch dahin geführt haben. Für mich waren diese Mobbing-Situationen wie kleine Wachbüttler, ne? wo ich immer wieder gemerkt habe, ich muss dahinschauen. Ich habe es anfangs nicht gemerkt, deswegen glaube ich, sind auch äh, die weiteren Mobbing-Situationen entstanden, in die ich immer wieder so reingerutscht bin. Aber ich glaube, es gehört zu meinem Weg dazu, weil es mich ja unheimlich weit gebracht hat das merke ich ja heute, ne? mit, mit Abstand betrachtet kann ich, kann ich erkennen, da ist ein Sinn hinter. Ne? Also das hat für mich ganz viel Sinn ergeben, da zu müssen, um halt heute mit einem ganz anderen Bewusstsein da zu sein und ähm, ja, auch äh, mit, ähm, mit einem anderen Selbstwertgefühl.
0: Und was würdest du rückblickend der jungen Lilly sagen?
1: Hab Vertrauen. Ach, da muss ich gerade... <lacht> das berührt mich gerade ein bisschen. Ähm, ja, gib nicht auf. Hab Vertrauen, es wird besser werden. Du wirst aus dieser Situation rauskommen. Solche Dinge. Ne? Ähm, mhm. Mir hat damals auch, äh, auch wirklich geholfen, weil... Ähm, ähm, dass da noch ein Funken Vertrauen war in das Leben. Ne? Weil als junger Mensch, wenn du dich aus, wenn du ausgegrenzt wirst und wirklich so ein bisschen übers, äh, äh, ums Überleben kämpfst, da ist nicht, da ist nicht mehr viel Hoffnung. Ne? Und äh, ich habe aber irgendwie in mir einen Funken Vertrauen gehabt, noch ins Leben, ne? Und wusste, wenn ich da durch bin, dann wird es besser werden. Und ich glaube, das wäre etwas, was ich äh, der jungen Lilly heute noch mal sagen würde: Er ne? hab Vertrauen ins Leben und ähm, ja, es wird besser werden.
0: Hm. Ja, ich finde es total gut, dass du das so sagst. Ich meine, viele würden auch die Frage so beantworten, wahrscheinlich dieses Hol dir Hilfe. Sprich mit jemandem drüber und so weiter. Und das ist auch alles total berechtigt und wird total wichtig, weil ich wünsche mir auch immer so sehr, dass, ja, dass diese Jugendlichen sich trauen, auf Erwachsene zuzugehen und sich Unterstützung zu holen. Und du hast ja auch Therapie gemacht und so. Ich finde aber, es ist manchmal auch so ein bisschen, ja, wenn man wirklich in der Situation ist und dann so hört, ja, hol dir Hilfe oder red drüber und so und man es einfach nicht kann oder weil es irgendwie trotzdem diese Angst da ist, diese Scham, dass das auch nochmal so ein so wichtiges eine so wichtige Sache ist, die du gerade sagst, aus der Erfahrung heraus, aus dem, wie du es erlebt hast, dass man jetzt letztendlich klar, man kann Hilfe von außen bekommen, man kann mit Menschen reden, aber ein Stück weit ist es immer so, dass man sich auch von selbst in sich selber hilft. So, also man kriegt Unterstützung, aber eigentlich kommt der der wichtigste Schritt vollzieht sich in einem selber. Und ich glaube, dazu ist Vertrauen eine Sache, die mindestens genauso wichtig ist, also in sich das Vertrauen zu haben, ins Leben das Vertrauen zu haben, was aus einem selber herauskommt, ist genauso wichtig wie dieses im Außen Menschen zu haben, die, einen, die man anspricht und mit denen man gemeinsam arbeitet.
1: Ja. Ich glaube, dass, dass ähm, also ich würde mir absolut wünschen, dass sich diese jungen Menschen, die sich in so einer Situation befinden, dass sie sich Hilfe holen. Ich kann aus meiner Sicht sagen, ich habe damals wirklich zugemacht. Ne? Ich, mhm. hätte, ich hätte, es hätte mir wahrscheinlich nicht geholfen, weil ich einfach nur aus dieser Situation raus wollte und gar nicht so diese Situation wahrnehmen wollte. Also um mir Hilfe zu holen, das hätte für mich halt auch die Konsequenz gehabt, wir müssen uns irgendwie am Tisch setzen drüber reden, ne? und das wären alles so Situationen gewesen, die hätte ich nicht gewollt. Ähm, deswegen glaube ich, glaub ich, dass mir Vertrauen da am meisten geholfen hat, auch ne, und geholfen hätte, äh, ähm, um da wieder gut rauszukommen. Ja. Mhm. Aber ich ja. würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, das dass da mehr Offenheit für ist, ne? dass das Thema auch mehr äh, präsenter ist, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, dass auch nicht mehr, weil ich finde auch damals war so, das äh, war ein großes Problem, die Definition von Mobbing. Ne? Also was ist Mobbing? Und ich finde, Mobbing beginnt da, wenn man sich gemobbt fühlt. Und nicht, wenn man, äh, wenn man sagt, okay, im Lehrbuch steht, wenn keine Ahnung, was welche Dinge eintreten, dann ist man äh, Mobbing-Opfer, sondern nein, Mobbing beginnt da, wenn man sich gemobbt
0: fühlt. Hm. Ja. Ja, es ist immer, ich finde auch das Sagen, ich glaube, es steht auch mittlerweile in, in der Literatur drin, dass es dann anfängt, wie, wenn man wirklich das Gefühl hat, hier, das ist jetzt, das geht gar nicht. Das ist meine Grenze ja. und die ist überschritten. Ja, ja, ja. ja. Super wichtig, ja. Ja. Immer dieses, der Empfänger bestimmt darüber, wie die Botschaft gemeint ist, nicht derjenige, der sie sendet. Also, wenn jemand sagt, das ist auch so eine tolle Floskel, wenn jemand sagt, das war überhaupt nicht so gemeint, dass ich das so gesagt habe. Ja. Ja. Schön, dass du es nicht so gemeint hast, aber der Empfänger bestimmt darüber, über die, äh, den Gehalt der Botschaft und was dahinter steckt. Und das ist halt so ein, ja, ein wichtiger Punkt in der Kommunikation allein. Mhm. Ja, und das ja. gehört in die Schule, auch darüber auf der Metaebene so zu sprechen und vor allem bestenfalls nicht, wenn gerade irgendwie so ein akuter Fall ist, sondern einfach vorher generell, ja. Mhm.
1: Das stimmt.
0: Ach, super, Lilly. Danke, ja. ich teilen. Ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage, ja. die jeder Podcast-Gast, jede Podcast-Gästin beantwortet, und zwar, wenn du Menschen, die hier zuhören, generell Menschen, eine Nachricht an Ihren Badezimmerspiegel schreiben darfst, die Sie jeden Morgen lesen, mit denen Sie dann in die Schule gehen, in die Welt, ins Leben. Was schreibst du denen an den Badezimmerspiegel?
1: Das erinnert mich gerade an eine finde ich super wertvolle Spiegelübung, die, die ich ja die ich äh, aktuell auch praktiziere und die mir unheimlich hilft. Es ist ja so schön, auch mal mit sich selbst zu sprechen. Und ich finde, der Spiegel ist da das perfekte Werkzeug. Und äh, deswegen würde ich auf den Spiegel schreiben, ich bin stolz auf dich. Ähm und ähm du bist gut genug, genauso wie du bist. Und zum Schluss vielleicht, um sich das selbst auch im Spiegel sagen zu können, äh, äh, finde ich wundervolle Worte, die man sich selber ganz oft sagen sollte. Ich liebe dich.
0: Danke dir. Sehr danke gern. für das, danke fürs Gespräch, für diese, diese wirklich offene Art, mit der du da nach draußen gehst, auch ähm, auf deinem Profil. Ich verlinke das alles. Und ja, das ist ganz toll, wie du das machst. Und ich bin gespannt auf alles, was bei dir kommt, auch wenn du die Ausbildung fertig hast, auf die Inhalte, die du dann vielleicht noch ein bisschen mehr auch teilen magst. Wenn jemand neugierig geworden ist, meldet er sie sich bestimmt bei dir. Und ja, wie gesagt, wird alles verlinkt. Und ich danke dir sehr, Lili. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Ulla. Auf
0: dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Eine Portion Vertrauen ins Leben. Das Wissen darum, dass es Geschichten gibt, die sich in der Situation so schlimm anfühlen, wo man rückblickend, wenn man darauf zurückschaut, auch ein Stück weit die Dinge sieht, die einem etwas gebracht haben, die einen zu einem empathischeren Menschen haben werden lassen oder einem sensibleren im Sinne von Gefühl, Mitgefühl für andere Menschen zu haben. Denn das, was wir brauchen, ist mehr Mitgefühl füreinander und vor allem auch den Mut für andere aufzustehen. Wenn du also in deiner Situation warst, vielleicht auch aktuell bist, dann kombiniere immer diesen Mut mit der Sicherheit und das Vertrauen, dass es sich so sehr lohnt, für das Gute einzustehen. Und auch die Menschen, die vermeintlich ein Verhalten zeigen, was sehr zerstörerisch gegenüber anderen ist, dass sie auch aus einer Situation handeln, wo sie wahrscheinlich nicht besser oder anders handeln können. Und lasst uns das gemeinsam ein Bewusstsein schaffen dafür, was es heißt, sich gegenseitig zu stützen, anstatt runterzumachen. Und dafür sind wir alle Vorbilder hier, wenn wir dieses Bewusstsein haben. Also sei mutig, geh deinen Weg, steh für dich ein, für andere. Und alle Informationen zu Lilly findest du in den Show Notes, genauso wie zu meinem Instagram-Profil, Den Weg. Ich freue mich sehr, wenn du Feedback oder Rückmeldungen oder Wünsche hast für weitere Themen, wenn du mir die schreibst, über Instagram at Ulla-Rima oder über Mail an Ulla, nee, an Move and Podcast at googlemail.com Wenn es dir jetzt zu lange dauert, kannst du auch einfach kurz Sternchen verteilen bei Spotify und ein bisschen mehr Investitionen bei Apple Podcast mit Rezension. Ich freue mich sehr, wenn du das machst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag mit viel Vertrauen in das, was kommt und wünsche dir bis nächste Woche alles Liebe.